0: Boa noite, boa noite! A gente está começando aqui mais uma live, mais uma mentoria sobre constância, sobre saúde, desenvolvimento, novos hábitos, exclusivamente para você que está aqui juntinho com a gente no canal da Mixplay TV. Hoje eu trouxe um convidado para um de especial, mas eu vou apresentar ele já, já. Antes a gente vai mostrar aqui para vocês, para que vocês conheçam, quem ainda não conhece, a nossa plataforma incrível. Pode chamar aí. Voltamos! Eu sou a Joy Carolina, fonoaudióloga. Tenho estado aqui com vocês às sextas-feiras e tem sido incrível. Hoje é sexta-feira 13, mas nós estamos com muita sorte, Tá? Olha só, gostou do meu, do, minha, do meu trocadilho? Eu não podia Bom. deixar de fazer. <risos> Vamos lá. Eu tô com Flávio Maneira. Ele é muito querido porque ele foi meu professor na minha pós em neurociência na, na faculdade de, da Santa Casa, aqui em São Paulo. Ele é palestrante, ele é executivo da saúde, professor nessa, nessa faculdade e ele tem um projeto incrível, que é a Brain Talks, onde ele convida várias pessoas do mercado, profissionais altamente qualificados para entrevistar, para conversar sobre neurociência, comportamento, inovação. inovação e várias atualizações aí quentíssimas do mercado. É um prazer ter você aqui, Flávio, seja bem-vindo.
1: Prazer é todo meu, Joy, parabéns aí pelo teu programa, eu acho incrível o que você tá fazendo, porque de alguma forma tá ajudando um monte de gente a ser melhor, acho que essa é uma causa muito genuína. E parabéns, amics, aí também pelo, pelo trabalho de... Eu sempre falo que a gente é o um ser integrado, né, então não dá para ter uma saúde mais ou menos... E parte da saúde, sem sombra de dúvida, é cuidar do nosso corpo. Eu gosto muito dessa, dessa pegada. Parabéns.
0: É, esse projeto aqui, ele é muito, muito bacana. Ele é inovador e, e eu acho que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Tem muito a ver com, com a mensagem que você traz, né? De inovação, de estar sempre à frente, de pensar... É, no futuro, de agir rápido enquanto as mudanças acontecem, né? A gente tem aí um conceito de, de volatilidade, das coisas serem rápidas e fluidas e mudarem. Então, a gente precisa, a gente não pode parar no tempo, né? A gente precisa acompanhar. Recentemente, Flávio, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu estive num restaurante é, num final de semana. Com meu namorado, e aí o que aconteceu? Eles só aceitavam é, pagamento em dinheiro. E aí a gente discutiu um pouco sobre isso, falou, poxa, hoje em dia a gente, a gente cadastra o um cartão de crédito no celular e faz aquela aproximação, e eles ainda estão lá no dinheiro. Enfim, naquela mentalidade, né? E é interessante porque é apenas um exemplo, né? E a gente vê ainda muito comportamento hoje em dia... É, das pessoas tendo resistência a essas mudanças, né? Essa mudança para o digital e eu acho que a, a, a cabeça, a ideia da, da Mixplay TV é muito trazer o que há de mais atual, trazer, suprir a necessidade que a pandemia trouxe para gente, né? Que que é um contexto onde a gente precisa passar por isso estando a maior parte do nosso tempo dentro de casa, e aí, vencer os desafios das, dos relacionamentos, das relações e ainda assim tentar manter bons hábitos, né? Que é o mais desafiador. Então, a proposta da Mixplay TV é justamente levar dentro da casa a melhor solução em tempo real, né? Para que você cuide da sua saúde, para que você pratique exercício físico, para que você tenha uma mudança de hábitos também, né? Então, a mentoria que a gente está tendo aqui. É de segunda a sexta-feira, com outros profissionais de diversas áreas, justamente para atender e ajudar as pessoas, né? Estamos num processo juntos aí, é, para que a gente entenda esse novo normal é, e, e, e seja receptivo a essas mudanças, sem criar resistência. Então, vamos lá para aquecer aqui, eu queria saber de você, que é uma pessoa super atual. É, se apresenta um pouquinho, fala dos seus principais trabalhos hoje que você está fazendo. E eu queria saber, na sua visão, o que que a pandemia mais impactou, é, na sua visão, o nosso modo, nosso modelo de vida.
1: Legal. Bom, de uma forma bem resumida, mas eu sou um entusiasta de gente, de pessoas, é, de futuro e de neurociência, como você bem sabe, né? A gente é apaixonada pelo estudo do cérebro. E na nossa, no nosso entendimento, a gente é nosso cérebro, simples assim. Por isso que não é desejável conhecê-lo, é fundamental. A minha história com a área da saúde ela tem aproximadamente 21 anos. Eu comecei muito tempo atrás. É, eu já estou com 46 anos, mas eu comecei um
0: tempo atrás. É, 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 tudo bem.
1: Eu comecei um tempo atrás ah, na Novartis, na indústria farmacêutica, estudando o sistema nervoso central. Então eu trabalhei um bom tempo na área é, de doenças neurodegenerativas, psiquiátricas, todas as desordens que você imagina relacionadas às doenças do cérebro, o que me fez me apaixonar pelo cérebro. Eu me apaixonei pelo cérebro sobre a perspectiva da doença e do tratamento. E aí eu tive a oportunidade de estar em todos os congressos principais relacionados à demência, Alzheimer, a Parkinson, a epilepsia, enfim, a todas as doenças psiquiátricas e neurodegenerativas. E aí começou a minha história com o entusiasmo de estudar cérebro, porque de fato ele é fascinante. E eu fui, dentro da minha trajetória, eu fui trabalhar com pessoas, tanto na área comercial, trabalhei muito tempo na indústria farmacêutica, em diversas áreas, oncologia, virologia, linha hospitalar, e depois, por volta de cinco anos, eu fui para a área, saí da, fi, da química, perdão, da parte de medicação, e fui para a parte de cirurgia, eu fui para uma área de medical device, que é a empresa que eu trabalho hoje. Eu trabalho na Medtronic, sou responsável pela área de capacitação, a gente chama de Sales Performance Academy, na América Latina. Então a minha praia é desenvolver gente, capacitar pessoas para serem melhores pessoas no que fazem, em competências cirurgicamente alinhadas com o que o negócio, com o que o mercado exige. E aí a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Além disso, eu tenho o Brain Talks, que é um evento que eu criei há alguns anos. Ele já está indo para a nona edição. Fica o um convite aí para quem quiser. A gente vai ter agora em Dezembro a nona edição. Braintalks.com.br você vai saber todas as informações do evento. Mas tá um para gente, os eventos online. É um evento para quem tem curiosidade de neurociência, então a gente sempre traz convidados, como você sempre disse, você bem disse, e eles falam sobre diversos temas que, se, que são do universo da neurociência. O próximo macro-tema é neurociência e tecnologia. Então a gente vai ter três convidados: um é o Dr. Lorenzo Tomé que é um médico incrível, ele, é, ele tem um, um podcast que fica a dica aí para quem quiser ouvir, que é o Saúde Digital, é um podcast que tem bastante relevância na, na área médica, e ele fala o objetivo do Lourenço Tomé é digitalizar o médico, porque o médico também precisa ser digital, a telemedicina cresceu demais, a nossa consulta daqui para o futuro vai usar a telemedicina, então a medicina ela, ela caminha muito mais para a prevenção agora do que para o tratamento, e a gente também pode falar disso mais para frente. Vai estar o Leonardo que é um médico especialista em neuroradiologia. Ele vai falar dos avanços do imaginamento cerebral de uma linguagem muito simples e leiga, mas o que que impacta a minha vida eu saber que o imaginamento cerebral está avançando e o que, que ele tem de impacto para mim. É, ele vai falar um pouquinho dessa, dessa tecnologia de imaginamento cerebral e a gente vai falar de ressonância funcional, tomografia e por aí vai outras coisas que estão por vir. E por fim, vai estar o Sérgio Andrade, que é um cara que eu admiro muito, ele mora em Paris, ele é professor lá na Universidade de Paris, e ele tem uma empresa chamada Declé. A especialidade dele é a experiência do... a jornada do paciente. Então ele vai falar um pouquinho de toda a comunicação da saúde relacionada à jornada do paciente, ou do cliente, ou seja, quem for.
0: Esse é um pouquinho Perfeito. do mental. Assim,
1: sempre, né, em algum momento. Bom, é, Legal
0: com relação ela... ao impacto da pandemia, né? O que, que você acha que, que que mais impactou, né, na sua visão
1: aí? O que mais impactou, eu, eu, bom, foram várias coisas. Eu acho que não é um fator, eu acho que é multifatorial. Mas eu entendo que o que mais impactou foi a mudança brusca é, diante de um monte de hábito que a gente já tinha. Então mudou completamente a nossa vida. E a vulnerabilidade, o que eu mais vi de impacto foi uma, uma vulnerabilidade emocional muito grande. Então qual foi o principal, o núcleo para mim é, que desencadeou e está desencadeando uma série de outros problemas? É claro, o medo. Né? Então a mudança, o medo, a vulnerabilidade emocional, ela trouxe uma série de consequências baseada numa cultura, eu estou falando geral, globalmente eu estou falando que isso foi um impacto, mas em algumas regiões, e alguns países, e no Brasil, que são diversos brasis em termos de cultura, a gente percebe que teve é, polos é, interessantes, de coisas interessantes. Então, a principal, no meu ponto de vista, foi a vulnerabilidade, o medo. E o pânico, o medo é o precursor do pânico, o pânico e o medo traz uma série de consequências. A primeira delas é tomada de decisão errada. Porque quando eu estou com medo, eu vou tomar decisões erradas. A segunda é, é o impacto é. no que a gente tem. A, a gente não tem uma, uma, uma cultura de planejamento. Isso não é da pandemia, isso é do ser humano. O ser humano ele não tem uma gestão de risco. Ele não tem uma, uma, uma visão de planejamento, uma visão a longo prazo. Ele é imediatista. Então tem uma série de comportamentos que a gente já tem e que hoje a pandemia ela deu um estalo ela ressignificou muita coisa. Então, agora, não dá para voltar nesse novo contexto que a gente está vivendo e, como você bem colocou, a volatilidade é um caminho sem volta, a complexidade é um caminho sem volta, a ambiguidade é um caminho sem volta. Então, a incerteza, a gente, ou seja, tudo aquilo que a gente fala que chama de VUCA, né, é, isso já está há muito tempo. A pandemia ela só fez o seguinte, ela falou, olha, o VUCA já estava aí. O VUCA agora foi personificado. Ou você personifica, o VUCA ele entrou numa personificação que se chamou Covid, podia ser outro nome, mas podia ser Cloud Compute, podia ser 5G que vai vir aí, e as pessoas não têm ideia do que é o 5G e o que ele vai fazer com a velocidade da informação, então eu acho que assim, a, a minha, a minha, a minha, a opinião Uau, eu é...
0: Só dar um pouquinho sobre VUCA para as pessoas aqui. Legal, VUCA é um
1: termo, pessoal, que é, saiu, é, é, na verdade ela saiu do Fórum Econômico Mundial, ela transitou muito na, Univers, na Singularity University, eu, eu tive, para quem não conhece, a Singularity University é uma universidade que estuda futuro, eu fui para lá em 2019 e fui fazer uma imersão lá para estudar futuro no passado, antes da pandemia incrível Foi uma das melhores experiências que eu tive, porque estuda 22 áreas de tecnologia, de tudo que você imagina. E dentro disso... É a mesma
0: universidade, só uma curiosidade, é a mesma universidade onde o Murilo Gan estudou sobre criatividade? Isso. ele foi na primeira...
1: Isso, isso aí. Legal. Ele foi na primeira turma, se eu não me engano. Eu fui na, na, na turma número 50. <risos> é, bastante Uau. brasileiro. É, bastante brasileiro, mas eu... tinha o mundo inteiro. É... E o VUCA significa o um mundo que a gente está... Ah, tá aqui, aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, que é legal isso aqui. Mas eu recomendo lerem esse livro, chama Organizações Exponenciais, e ele fala muito sobre esse cenário VUCA, que é o quê? A gente vive num contexto volátil, a volatilidade não é um termo somente da economia, tá? é um termo da vida, então a volatilidade é uma constância, a incerteza é um caminho sem volta, a gente sabe que cada vez mais a adaptação é uma das maiores competências que a gente tem hoje. Então, é ser adaptável. A gente é adaptável para o ser humano, mas a gente não gosta de mudança por cérebro. Nosso cérebro não gosta de mudar. E aí a gente vai conversar depois de hábito mais para frente. Mas é, o outro ponto é a complexidade. E, e olha, complexidade, eu diria que estudar sistema complexo, eu eu recomendo profundamente, porque as pessoas desconhecem o que é um sistema complexo. Então vale a pena estudar o que é complexidade. Não é só algo difícil. Na verdade, complexidade não é difícil. Ela não é, não é difícil. Ela é complexa, são, são, são definições diferentes. E, por fim, a ambiguidade. A ambiguidade é, que é aquilo que, que é muito ambíguo. É, ou é, ou não é, ou pode ser, ou não pode ser. Porque a verdade ela é transitória. Por exemplo, na medicina, a gente sempre fala pode. Por que, que a gente sempre fala pode na medicina? Porque pode até esse estudo clínico. A partir do momento que sai um estudo clínico que vai evidenciar que aquilo não é mais uma verdade. Então, a medicina é uma verdade transitória, Ela nunca é uma verdade absoluta. E isso serve para todas as ciências, não só para a medicina.
0: Flávia, você falou é, algo bem interessante aí. É, as pessoas têm muita resistência em mudar. Tudo bem que esse, essa era a terceira palavra né, do, do nosso tema, né, que é saúde, futuro, mudança de hábito. Mas acho que a gente pode, tudo bem, inverter a ordem aqui, falar de comportamento e falar de, de hábito, porque parece lindo quando a gente fala de mudança, né? Nossa, parece que isso impacta, né? Você, você quer mudar uma, de, da sua vida para uma vida melhor? Parece que é muito aceitável. Mas a prática, ela requer e ela exige uma série de tomada de decisões aí que são desconfortáveis, né? E, as, e a gente tá falando aqui, né? Toda sexta-feira eu abordo é, um tema diferente, mas sempre pensando na questão da constância, né? Então é um grande desafio você ser constante quando há uma quebra de, de hábitos aí, né? Quando você tá construindo um hábito. Então fala um pouquinho pra gente desse, desse desafio.
1: É, a gente tem que entender que a gente é um ser integrado. Eu, eu sempre falo nos meus treinamentos, na palestra, seja onde for, e vou falar aqui, é que não existe performance na tua vida pessoal, profissional, perdão, se não existe performance na tua vida pessoal. E o que, que é performance? O combustível que alimenta qualquer performance é a competência. E aí a competência a gente tem diversas, tá? Mas para ficar muito claro para vocês, a gente... É, é um ser humano. O ser humano, o que, que é um comportamento? Um comportamento é um conjunto de hábitos. Então hábitos determinam nossos comportamentos. O que a gente faz? E o que a gente faz é muito fácil, falando um pouquinho em neurociência, construir um caminho neural. Porque da hora, caminho neural é a coisa mais importante que a gente tem hoje. Tá? É o estudo do caminho neural, das, das redes neurais, para ficar mais claro. Então, quando a gente pensa em hábito, a gente sabe, todo mundo sabe aqui quais são os hábitos saudáveis. Quais são os hábitos saudáveis que vão fazer com que o meu cérebro e o meu corpo performem melhor, tenham competências melhores? A gente sabe, eu tenho que comer do ponto de vista nutricional bem, e aí eu tenho que ter informação, transformar essa informação em conhecimento, que hoje está muito mais acessível do que antigamente. A gente tem hoje, todo mundo sabe, se você der uma gulgada aí, 10 é, alimentos mais saudáveis. Você vai achar um monte de informação, talvez tenha que fazer, lógico, é um, um crivo, tem uma crítica, mas você vai chegar a informações boas sobre isso. Então é comida, é atividade física, é leitura, hábitos de, de aquisição de conhecimento. A aquisição de conhecimento é extremamente doloroso, mas ele é a maior vantagem competitiva que o ser humano tem. Qual que é a maior vantagem competitiva? O conhecimento. E conhecimento é bom. Você tá aí, você sabe como que foi estudar neurociência, né? O teu TCC é, e não sair, escolher não sair para ler muito. Teve que ler muito, você teve que estudar muito. Eu, eu acho a todos que estão nos assistindo: o objeto mais fragilizante que alguém tem é a obsolescência. O que é obsolescência? É parar de estudar, seja a área que você atua. E estudar, a definição minha de estudo, vou dar um exemplo só baseado no estudo neurocientífico. Para eu estudar um livro, eu tenho que ler esse livro pelo menos três vezes. As pessoas não leem o um livro...
0: Deus. As pessoas não leem o um livro uma vez. Sim, tira três. As e para pessoas... estudar... Eu não consigo ler, às vezes, duas, três vezes, né? É difícil. O que me ajuda, Flávio, é grifar os insights, as estratégia
1: principais. Aí
0: eu vejo o livro, aí eu, eu leio só o que
1: eu grifei. Mas não, é mas um grande é desafio. Uma... desafio né? É um desafio, mas é uma ótima estratégia. Outra é: é não tem problema se você. Putz, eu não consigo ler um livro inteiro agora. Cria estratégias, defina metas para você. Então, a definição de metas, é muito difícil falando, né, e aquilo não existe aquela regra também de que, olha, eu preciso de três meses, de não sei quantas mil horas para mudar, a gente é um ser único, cada um tem uma especificidade de mudança, não tem uma regra para a população isso, isso é um uma grande equívoco, que, ah, aqueles programas que sete dias você vai mudar, bullshit, mentira. Do ponto de vista neurocientífica, você é único. Então você tem que descobrir qual que é o teu caminho. Existem algumas estratégias. É, algumas estratégias é definir, definir meta, fazer uma leitura do teu emocional. Tem gente que é um pouco mais ambiciosa do que outra, tem gente que é mais competitiva. Você tem que fazer uma visão mais holística da pessoa. Tudo, tudo é um bom diagnóstico. Depois do diagnóstico, você vai criar a estratégia baseada naquele diagnóstico do comportamento daquela pessoa. Então tem gente que você tem que empurrar mais. Tem gente que ela vai sozinha. Tem gente que precisa trabalhar com grupos. Então a gente tem que entender isso para definir a melhor estratégia para você treinar a tua competência de mudança de hábito. Por exemplo, ah, eu não consigo ir para academia. Pô, eu, 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 eu fui atleta há muito tempo e tenho o um hábito de ir pra academia, eu treino por uma questão de saúde mental e física. Então eu treino e para mim é, isso é, é inegociável. Leitura é comer bem, eu tento cada vez mais melhorar a minha alimentação. Às vezes eu caio no prazer aí. É <risos> um brincadeira, às vezes padaria. falo. É. <risos> Mas uh, a gente tem que ter essa consciência. E essa mudança de hábito, ela, ela é uma regra que não é para todos. Ela é individual, ela é extremamente singular. O fato é, o elo que vai fazer isso acontecer é um elo emocional. Então não é falta de conhecimento, é uma briga emocional que vai fazer esse pulo do gato de você mudar um padrão. Quando você muda esse padrão dentro do seu cérebro, ele não volta mais. Ah, agora, para mudar esse padrão, é difícil. Então, por exemplo, já para concluir, vou te deixar falar é, para a próxima pergunta ou, ou colocação, mas, por exemplo, ah, eu conheço muita gente que reclama que não consegue permanecer é, durante um período fazendo atividade física com regularidade, com constância. Porque a estratégia dessa pessoa está errada. Quando você faz uma anamnese e conversa com ela, e vai entender a causa disso, porque a gente não tem que trabalhar no sintoma, a gente tem que trabalhar na causa. É a mesma coisa que na saúde. Né? Então, vamos entender a causa. Por que, que você não consegue ir três vezes por semana, duas vezes, quatro, depende da atividade física, enfim. Ou todo dia, se for um atleta. Porque a ligação emocional não está ainda não está correta. Então é mais, mais um contexto, emo... na verdade é 100% emocional, do que outra coisa. Então você tem que achar qual que é esse ponto emocional que vai fazer com que a pessoa... E quando eu falo ponto emocional, por exemplo, é a pessoa ir treinar com grupos. Então ela não vai conseguir ir para academia correr na esteira, mas ela vai conseguir ir no Parque do Ibirapuera correndo num grupo de corrida. Por quê? Porque o emocional dela com grupos é melhor do que ela solitária. E por aí vai. Atividade de água, depende.
0: Sensacional, gente. Vocês estão captando isso? A gente precisa de um, de um, de um vínculo, né? De um significado emocional para aquilo que a gente tá fazendo. E, e eu lembrei de um, de um, de um exemplo aqui. É, por exemplo, você tá na mesa de um café lá na casa da, da, da sua mãe. Enfim, a mesa tá montada. E aquele, aquele café, aquela mesa tem um cheiro específico de ajuntamento né, de união, de família. E aí, digamos que você está em uma outra ocasião, na sua casa, na casa de alguém, ou numa padaria, e você sente aquele mesmo cheiro, você tem alguma coisa ali, te prende, te dá aquela lembrança, então, aquela, aquele alimento específico, aquela torta especificamente, lembra a torta da sua mãe. Você vai querer comer. Por quê? Por conta desse emocional que a gente dá para as coisas, então não é ai, uma xícara minha quebrou, ah, compra outra, não, mas é a xícara que a minha avó me deu, que já faleceu. Então, tudo a gente atrela um significado emocional e o emocional é o que impulsiona, é que faz com que a gente mude nossos hábitos, é o que dá significado e sentido para as nossas coisas, né, Flávia?
1: É o que ele, ele, eu sempre falo que na definição da competência, e você fez um exemplo muito, muito legal, a definição de competência que é conhecimento, habilidade, atitude e a nova diretriz coloca o E, que é o emocional. O emocional é o que elimina ou potencializa qualquer competência. E seja a competência de eu ter uma alimentação melhor, isso também pode ser classificado como uma competência. Eu quero expandir minha consciência para performar melhor, então vou dividir em competências relacionadas à minha nutrição, à minha consciência alimentar, vou, vou dividir a competência relacionada à atividade física, algumas pessoas funcionam, na verdade, a, a maioria das pessoas funcionam muito bem com metas, então é muito importante, eu, por exemplo, a, desde os 30, se não me engano, 32 anos, eu fui para um curso fora que foi bem impactante, foi em Babson College, e eu voltei transformado daquela imersão eu fui estudar lá fora empreendedorismo e entre, entre a empreendedorismo em Boston quando eu voltei de lá eu, eu coloquei pra mim eu não vou deixar de ler um dia então pra mim é inegociável leitura eu vou ler ou no mínimo 15, dias, 15 minutos perdão por dia ou eu vou ler uma hora, uma hora e meia mas eu leio todo um dia então é uma meta que eu coloquei, se eu, se eu não fizer isso eu nem consigo dormir <risos> entende? Então é.
0: E ali martelando, né?
1: é como respirar, é como comer bem, por exemplo, eu já tô algumas semanas, você vai gostar dessa tomando café sem, sem adoçante, eu tomava com açúcar com sucralose mas agora eu eliminei, tô tomando sem nada, porque o sucralose vai enganar meu cérebro e depois eu vou querer consumir mais açúcar mas eu eliminei, tô conseguindo tô conseguindo
0: muito bom, Flávio é, eu lembrei aqui da, 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 de um pontinho aqui que a gente falou um pouco, no começo da nossa live é, que é em relação à resistência que, às vezes, a gente tem em relação às mudanças. Queria só voltar nesse ponto, porque eu achei interessante, por exemplo, falar de um comportamento que é, que é muito nosso, né, que está impregnado aqui. É, a gente tem, recentemente, uma pessoa de seguro de vida veio me abordar e eu já tinha alguns vieses na cabeça. Então, minha primeira, minha primeira reação foi Ah, eu não quero falar disso agora, acho que não preciso No meio de uma pandemia é, E é interessante, porque depois que eu ouvi a apresentação dele e Eu mudei completamente minha visão eu, que, Por que eu estou falando isso? Porque aqui no Brasil as pessoas não dão importância Para seguro de vida e para plano de saúde como deveriam dar e a gente percebe que nos países mais desenvolvidos é a base, é, é, é um dos gastos né, que estão ali no, no que não pode ser cortado, no que precisa ter sempre para todo mundo, para toda a população. E aqui no Brasil a mentalidade ainda está bem atrasada em relação a isso, né?
1: A gente não tem uma educação em gestão financeira, né? Então, a nossa visão de gestão financeira, gestão de risco, prevenção, que aí entra é, um plano é, um plano de previdência ou minimamente ter um mínimo de noção de é, investimento. Não estou nem falando do grau de investimento, já estou falando primeiro do grau. Antes de investir, eu tenho que aprender a poupar para depois investir. Né? Então, as pessoas não têm é, essa educação financeira, que, aliás, é um boom, né? Se a gente pegar nos últimos cinco anos... Nunca nasceu tanto curso para educação financeira no ambiente digital ou tanto, tanto influencer ensinando você a ganhar dinheiro, mas muitos deles não têm dinheiro, né? mas eles querem te ensinar a ganhar dinheiro. Mas é, eu acho que essa educação financeira é uma cultura que a gente não tem por culpa da educação. É, esses países que você citou, ele já tem, alguns países já têm na base da educação, por exemplo, vou dar um exemplo, você pega uma criança nos Estados Unidos, ele já aprende a empreender desde criança. Na escola, ele vai vender, ele vai na garagem dele, desde pequenininho, ele já vai lidar com o dinheiro. No Brasil, é a família que faz isso, não é a escola. É algum, hoje, algumas escolas até fazem, mas a gente ainda não tem uma matéria básica de educação financeira ou de empreendedorismo. E a conta é essa, a gente está pagando por isso. Mas se a gente pensar em, em dados... É, eu, eu acho que isso é na nossa vida. É, as pessoas, você bem colocou, a gente não tem uma mente antecipada, a gente tem uma mente planejada, então eu sempre falo, eu acho que até nas aulas eu sempre falei muito sobre xadrez, eu joguei xadrez muito tempo, eu jogo hoje por hobby, não por, por competição, mas eu joguei xadrez muito tempo, aliás, como uma dica aí, assistam no Netflix a, a, o Gambito da Rainha, é, essa série que é ótima. Ai.
0: Eu já falei desse título porque é engraçado, assim, enfim. É. Mas, mas eu agora é uma curiosidade. Vamos aproveitar que é sexta-feira e a gente vai emendar aqui depois da live. Depois da live, gente. Depois da e, live. Da
1: live. E, mas assim, o jogo de xadrez, por exemplo, é um exemplo ótimo que eu posso fazer uma analogia, tanto do ponto de vista cerebral. Vários estudos demonstram isso, como do ponto de vista de capacidade sistêmica, de capacidade de antecipação, de intelecto. Então, jogar o jogo de xadrez é desenvolver esse pensamento antecipatório. Então Eu, sugiro que, é, eu sempre falo assim, o mundo hoje não, ele exige que a gente jogue xadrez e não mais damas. O que eu quero dizer com isso? A complexidade está tanto, o, 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 a exigência de atuar está tanto, de, de atuar bem, o cara que for mais ou menos, a mulher que for mais ou menos, a pessoa que for mais ou menos, ela vai ter muita dificuldade de, ser, de sair é, bem, de passar média. Por quê? Porque tá muito exigido. A exigência tá muito alta, então não dá mais para pra mimimi, não dá mais para ser mais ou menos. Tem que fazer. O mundo é de quem faz, não é de quem fala que vai fazer. E é uma diferença muito grande. Eu vejo muita gente falando,
0: falando, falando, mas não faz. É ação, né, Flávio? E assim, eu acho que vai ficar uma marca registrada pra mim, que eu gosto muito de usar essa frase, e eu acho que eu tô falando essa frase todas as lives aqui. Que é a questão da gente não sentir... A gente, em alguns momentos, a gente não vai sentir vontade, né, Flávio? A gente precisa agir. A gente precisa tomar atitudes, decisões. São as decisões que vão mudar. Não adianta ficar esperando em algum momento. Não adianta falar, poxa, marcando, agendando uma data melhor. Né, esperando o ambiente mais propício Não dá Faça com o que tem hoje né, aproveite as oportunidades hoje... Inclusive, essa é a plataforma... Onde você está tendo uma oportunidade incrível... De mudança de hábito, Flávia... A gente está tendo aqui lives... De segunda a sexta-feira... Com conteúdos incríveis... sabe, Sobre alimentação... Sobre mente... Com profissionais qualificados... So, é, sobre mindfulness Que a gente viu também... Na, na, assuntos super relevantes na neurociência... Então, assim... As oportunidades estão aí... Elas estão sendo lançadas... Né, de uma forma muito acessível, é, uma coisa que a pandemia trouxe foi essa essa coisa de online, de digital. Então é só você ligar o seu equipamento, o seu celular, o seu notebook e você tem acesso a conteúdos incríveis, né? E do mundo inteiro. Então é muito interessante, né? Eu lembro que você me falava que você falava para nossa sala em 2017. Não faz tanto tempo, mas você falava dessa importância da gente colocar a cara na câmera, da gente se expor, da gente se Sim. comunicar, da gente mostrar para o mundo quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente tem para oferecer, né? É isso que, que nos deixa à frente, né?
1: É, eu, eu acho que essa parte é, é um caminho sem volta. Lá na Singularity, eu vi muito, Joyce, sobre algumas competências que são exigidas. Entre elas, algumas me, me chamaram bastante atenção. Uma delas chama-se Be Digital, ou seja, seja digital. É, então, eles falavam, não dá mais. Eu falo isso desde 2003. Eu falo assim, gente, vídeo, tem um, um LinkedIn... É, é, estratégico, né? Não é, é. As pessoas ficam muito às vezes na dúvida, né? Ai, mas o que, que eu coloco? Hoje tem milhares de, de é, dicas, de sugestões valiosíssimas com relação a como se posicionar, como que você adota um branding estratégico baseado no que você quer. Então, desde a foto, você sabe muito bem disso, você trabalha muito bem isso, mas desde a foto, da composição de cor, desde botar uma foto sem ser Joselito ou Joselita sem noção, porque você vê ainda um monte no LinkedIn ou nas redes sociais, mas é... Não, não querendo julgar, você pode fazer o que quiser, mas é tudo depende da estratégia que você tem agora vídeo é um caminho sem volta vídeo e outra é, a gente estava conversando antes né antes de começar aqui mas por exemplo entrevista de emprego na empresa que eu trabalho e em várias empresas hoje a entrevista o processo de seleção ele vai ser via vídeo várias etapas vão ser via vídeo se não todas as etapas vão ser via vídeo então o que, que a gente tem que ter uma cultura que a gente não tem de treinamento a gente não tem o Brasil, infelizmente, não tem uma cultura de performance. O que, que eu chamo de cultura de performance? É uma cultura de que as pessoas treinam. O que, que é treinar? Treinar é, se eu vou fazer um vídeo gravado, eu vou fazer esse vídeo 50 vezes, 40 vezes, até ele ficar perfeito. Eu vou mostrar para as pessoas que eu confio, eu vou errar numa fala, eu vou treinar ele pra caramba. Né? E, e a mesma coisa é o processo de seleção. Eu vou treinar que perguntas eles podem fazer que perguntas eles não podem fazer para eu estar pra, pra, preparado para se fizerem, eu estou preparado e por aí vai. Mas eu acho que a gente não tem, eu, eu sinto muita falta dessa cultura de treinamento é, para competências cognitivas, né? E aí vale uhum. aquilo que eu faço, se eu pegar os índices de leitura no Brasil, e o caminho de leitura no cérebro, é, 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 neurologicamente falando, ele é muito repuscado, se a gente pegar os índices de leitura, eu não vou conseguir me comunicar melhor se eu não tiver um hábito de leitura e se eu não tiver o hábito de escrever. As pessoas não leem, então querem se comunicar bem como. Né? Então, ler é um caminho. E depois você vai pegando mais vocabulário, você vai pegando pontuação, você vai entender, tem uma vírgula, você tem que fazer uma pausa. Você tem que vai entender um monte de coisas relacionadas à prosódia.
0: Exato. Isso que você falou, Flávio, de dessa cultura de treinamento que a gente não tem e que a gente vê observa muito isso nos atletas né os atletas têm isso na, afiadamente na ponta da língua essa questão esse comportamento de treinar mais do que o necessário né mais do que o previsto então eu acho que é importante a gente começar a, a, a pensar nisso nessa importância adotar um comportamento repetitivo porque é isso que vai gerar o quê o que é o nosso tema né a constância né? e o que, que a gente percebe? a gente percebe que as pessoas introduzem, começam com um projeto e a energia está lá em cima, a vontade está lá em cima e ao longo do tempo quando não, passa uma semana, não viu o resultado desiste poxa, mas você está treinando uma semana você adequou a alimentação? ah, adequei só de segunda a sexta tem o um dia do lixo, poxa, você não tá dando o seu melhor, você não está sendo frequente você não está sendo constante então, essa, essa coisa de resultado rápido, né, de, de apertar o um botão, de procurar ali no Google formas de emagrecimento rápido em três dias, é, fique com o corpo da blogueira tal em dez dias, treinando isso aqui. Então, então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. As coisas, o, os melhores resultados, eles não são fáceis, né? eles são desafiadores, eles requerem uma atitude nossa de constância. Né, de permanência, de frequência, de teimosia.
1: É, a repetição é o precursor do aprendizado. Né? A gente, eu sempre falo, pessoas aprendem fazendo, mas a consolidação do fazer é a repetição. Na verdade, vai levar à proficiência. Né? Isso em tudo, né? seja para o esporte ou para qualquer para qualquer competência até de ordem cognitiva. Mas eu vejo isso. A gente está num contexto muito imediatista, impulsionado pela tecnologia da informação. A gente é altamente influenciável pelo ambiente. Uma medida é epigenética. Então, o ambiente, ele está frenético. É, a gente é, pensa, antes, é, quando eu comecei... A minha primeira namorada aqui hoje, está é, de volta comigo, a minha mulher, é, a gente namorou com a gente namorou pra casa. Então eu mandava uma ela tá... carta. Pra... Eu não Mandou sei se eu mandava. Tá... É, mas... mas a gente de idade, eu mandava uma carta pra Botucatu. Ela, depois de uma semana, eu, respe... eu recebi a carta dela. Então era carta. Eu tinha uma semana para esperar, se ela ia me responder. Hoje, você manda o um WhatsApp, se a pessoa não lê na hora e não apareceu o azulzinho, se não você é bem você já, já pergunta para ele aí. É. Esse ambiente, esse ecossistema, ele influencia totalmente o nosso comportamento e a gente tem que ter esse, esse para calma, porque não pode para algumas coisas, exatamente como você colocou, se eu não tiver o conhecimento, é, primeiro, de que eu estou fazendo uma atividade física, que eu tenho que mudar meu hábito de alimentação e que se eu comer durante uma semana, se eu quero tal resultado eu estragar um dia do lixo, dependendo do lixo que você comeu, você vai demorar duas semanas para ele sair do teu corpo, então quer dizer você jogou fora todo o seu treinamento e putz, é a mesma coisa que estudar eu não acho nenhuma diferença eu, humildemente falando, pessoal pelo amor de Deus, mas eu estudo bastante e estudar é um puta trabalho não é fácil estudar é super doloroso, porque não é só ler você tem que ler, você tem que anotar você tem que é, refazer, você tem que dar aula eu dou muita aula, então enfim é, é trabalhoso. Só que, aquilo, depois que você muda o padrão, a recompensa vem. Você acertou o elo emocional, porque somos seres emocionais. Fica a dica aí de vocês estudarem Damásio. Se vocês digitarem aí no Google Antônio Damásio ou no YouTube, vocês vão ver uma série de aulas dele sobre sistema emocional, que é maravilhoso. Para mim, a maior referência em emocionalidade que tem é o Antônio Damásio. É um neurocientista português. Enfim, você acha que conhece bem ele também, né? E... E eu, eu acho que é isso, é vocês entenderem aonde eu estou, o que que eu quero e como que eu vou chegar num plano muito bem pensado. E colocar, só para finalizar, é muito importante a gente colocar isso num campo visual. É, é que tá lá no outro quarto, mas eu tenho alguns canvas. E eu que monto os canvas. O que que é o canvas? Canvas é uma tela que eu imprimo em tamanho A1, geralmente A1, e é geralmente um monte de box de campos baseado no que eu quero da minha vida. Então lá tem o um campo profissional relacionado à minha gestão de carreira, tem o um campo profissional, pessoal relacionado à minha saúde, relacionado à minha questão de relação com família, tem uma série de coisas onde eu revisito o tempo todo. Se eu não vejo, eu não lembro. A gente tem isso também, a gente, o nosso sistema visual ele precisa ser recordatório, senão a Coca-Cola não fazia propaganda até hoje. Todo mundo conhece Coca-Cola, é e ela
0: gastou milhões é. em, em todos é. os canais.
1: Porque,
0: né? Exatamente. É, a gente precisa visualizar o que não é visto não é lembrado e a gente precisa ter isso muito, muito claro, né? É, eu já falei aqui também nessa questão de você ter seus objetivos muito bem desenhados, muito bem definidos. Você precisa saber, ah, eu quero emagrecer? Quantos quilos eu quero emagrecer? Ah, mas até quando? Porque se você não define, se você deixa em aberto... Aquele diazinho do lixo vai aparecer, aquela dieta vai ser quebrada. Então, fica muito mais fácil de você quebrar ali a sua sua, sua constância, né? Porque não tem muito definido na tua cabeça.
1: E, e sempre procure, eu sempre falo isso, a gente gosta muito de ser é, ir atrás, eu, eu acho assim... Cada um no seu lugar. Então, assim, quer fazer isso, vai procurar pessoas especialistas nisso. Não adianta você querer emagrecer sem fazer um bom diagnóstico com o médico, porque pode ser uma série de coisas que você não está conseguindo emagrecer. É a mesma coisa. Quer trabalhar com comunicação? Quer melhorar tua prosódia? Fala com ela. né Você trabalha com isso, então fala com a Joy. Tô aqui, fala. Gente, a técnica <risos> da voz. E, e olha, isso é estratégico, sabe por quê? Porque agora a gente está num ambiente que é um caminho sem volta. Se você vai para uma entrevista e você eu acho minimamente inteligente, se você vai preparar a sua voz, já que agora ela tem uma representatividade muito maior, porque agora eu tenho 30%, só 20%, 30%, eu não tenho o meu corpo todo. E a minha voz ela tem que ganhar potência. Para ela ganhar potência e eu ter a, a, toda, toda a prosódia dela, pensar, ter um treinamento, nada melhor do que um forno que trabalhe com isso. Da mesma forma que um médico, para você, se você for emagrecer. Da mesma forma que um personal training, ou, é, ou, ou, da, ou da né que vocês fazem isso, quando vocês fazem, pelo que eu entendi, quando alguém está treinando, vocês estão com alguém olhando para ver se a pessoa está fazendo corretamente. Porque a execução do exercício é tão importante
0: quanto o exercício. Exatamente, Flávio, a gente é surreal como o tempo passa rápido aqui é, e meu Deus do céu, é desesperador a gente tenta tirar todo o conteúdo aqui dos convidados nesse curto espaço de tempo mas eu tenho certeza que o pessoal de casa já anotou algumas dicas, já entendeu alguns recados e para finalizar eu queria que você compartilhasse com a gente alguns hábitos que você julga serem saudáveis, compartilhar alguma rotina sua que você acredita que faz a diferença no seu dia-a-dia, dia, pensando nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Legal. Bom, é,
1: a primeira coisa, eu defini muito bem, como a gente falou antes, aonde a gente quer chegar, porque o que serve para mim talvez não sirva para vocês. Mas é, algumas coisas gerais, tá, que eu considero que são importantes. A primeira é fugir da obsolescência. Então, dentro da tua área de conhecimento, da tua área de atuação, busque atualização constante, porque hoje, se você não se atualizar, se você se tornar obsoleto, você vai cair para trás. O outro lance é o digital. Entenda das metodologias ágeis. O que, que eu estou falando de metodologias ágeis? Scrum é uma delas. O mundo caminha muito para projetos. Então, as pessoas, cada vez menos trabalho, CLT, como a gente conhece, conhece, e cada vez mais projetos. Então, entenda sobre projetos. Eu tenho aqui um livro sobre projetos, mas agora eu não vou achar, senão não mostrar para vocês. Mas ah, estude... É, eu queria, é, queria
0: todos indicações.
1: É. <risos> projetos. É. Estudis Kwan, metodologias ágeis, tem várias, tá? Então, eu recomendo isso, que eu acho que vai servir para você. Eu sempre falo que comunicação é a nossa core competência. O que, que significa isso? A nossa principal competência. Ou seja, da hora que a gente nasce até a hora que a gente sair daqui e for para onde for, a gente vai se comunicar. E comunicação é num contexto amplo. Aí eu falo do não verbal, é muito importante porque o nosso corpo fala muito mais do que a nossa verbalização, mas a nossa verbalização é um percentual pequeno, mas ela tem uma importância agora no mundo digital, como eu falei, muito grande. É, e hábitos saudáveis, que é aquilo que eu procuro ter. Uma coisa que eu faço, que fica a dica para vocês, é, eu assisto por semana dois a três TED Talks. Tem muito TED Talks bom, muito TED Talks bom. Depois eu posso postar no meu Instagram, eu passo para você, Jô, e você posta algumas recomendações. Mas, é, tenham o TED, para quem não sabe, TED é um evento que acontece no mundo todo, tem no Brasil também, de palestras de 15 a 20 minutos de temas que modificaram uh, o mundo de alguma forma. Então, são palestrantes, pesquisadores, pessoas que transformaram a vida de alguma forma e tem muita coisa bacana eu acho que isso é um ambiente legal que me ajuda bastante a assistir esses TEDs mas eu acho que é isso o resto a gente já sabe, né? bons hábitos, atividade física, comida e por aí vai
0: exatamente acho que dá tempo a gente tem um, um, três minutinhos é, que eu lembrei aqui só para reforçar a questão da mudança de hábito é, eu acho interessante a gente trabalhar como uma forma de recompensa né Flávio? O que, que você acha desse, desse ponto de vista?
1: É, o, o hábito está é, intimamente ligado com o sistema dopaminérgico, né? que é um sistema de motivação e de recompensa, é um deles, né? são vários sistemas, mas a gente criar recompensa é, pequenas. Pra, eu sempre falo o seguinte, lista, pensa na tua agenda, da, o que, que é produtividade para mim? Produtividade é a tua agenda, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir e como você dorme. Eu classifico isso, isso é minha anamnese. Eu falo assim, o que, que você quer? Ah, eu quero isso. Legal, me fala a tua agenda. E aí eu vou ver tua agenda e vou falar, então, a tua agenda não diz que você vai conseguir isso. Ou ela está em linha com o que você quer. Então, para mim, produtividade é a tua agenda. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir e como você dorme. Eu sempre falo o seguinte, pense nos teus hábitos, todo mundo, e coloque os seus hábitos lá. Quais são os hábitos que você tem que você considera que são errados, que são nocivos? Coloca ele lá quais os hábitos que você considera que são legais. E ele faz um balance. Como que eu vou desconstruir um hábito nocivo? Por exemplo, você quer parar de fumar? Você quer, quer beber mais água? Eu, por exemplo, preciso beber mais água. Às vezes eu esqueço. Então eu, tenho que, eu coloco um alarme no meu celular diariamente. Então o alarme toca algumas vezes por dia. E fala assim, ó, oh, beba água. Aí eu lembro da água. Então use estratégias para você usar o que você tem como recurso a teu favor para transformar esses hábitos é em comportamentos, né? que vão perpetuar e vão ficar com uma certa constância. Aí. Então é o um balance entre hábitos negativos e positivos.
0: Perfeito. Ah, eu adorei o papo. E para mim é uma honra e um prazer enorme ter você aqui, meu professor da minha pós. E eu tinha certeza que você iria trazer essa contribuição aqui pra gente. Foi incrível. Vale. E... Obrigada, quero muito agradecer. E assim... E a gente encerra a nossa mentoria, a nossa live, mais uma sexta-feira. Tá obrigado, bom, Claro, muito,
1: muito obrigada. Valeu, pessoal. Uhum.
0: Obrigada, gente. Boa noite pra vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo.